0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, será feita uma revisão da ligação entre o músculo e a microbiota intestinal. Olá pessoal, meu nome é Roberto Zaguri e eu estou atualmente no Biênio 2020-2021 como coordenador do Departamento de Diabetes, Exercício e Esporte da Sociedade Brasileira de Diabetes. Meu objetivo hoje com esse podcast é discutir com vocês, é trazer para vocês um resumo de um paper muito interessante que foi publicado na edição de fevereiro de 2020, volume 16, de uma revista chamada Nature Reviews Endocrinology. Esse trabalho, cujo primeiro autor se chama John Hawley, ele tem por objetivo fazer uma revisão de todas as principais publicações do ano de 2019, do ano anterior, que dizem respeito a esse crosstalk, a essa conversa que existe, que a gente sabe que existe hoje, entre o músculo esquelético e a nossa microbiota intestinal. É, o autor começa dizendo que o exercício ele funciona como um potente modulador da composição da microbiota intestinal e também da função da microbiota intestinal. A gente está muito mais acostumado a pensar no exercício como elemento transformador da, da composição da microbiota intestinal, mas a gente esquece também que ele modifica o funcionamento, a função da microbiota intestinal que talvez seja até mais importante do que a composição. E em 2019, uma série de estudos, aqui três principais são citados, mas muito mais do que três, uma série de estudos, ajudaram a, como se fala em inglês, shed light, jogar luz sobre esse tópico, que é um tópico ainda é, que precisa de um esclarecimento maior com relação aos mecanismos e principalmente com relação aos potenciais usos na prática do endocrinologista, que a gente pode vir a fazer disso. É, então, em 2019, uma série de estudos começaram a mostrar para a gente que existe um link entre a microbiota intestinal, como eu falei, função e composição, e o músculo esquelético, no sentido de, com o exercício, a gente sabe que as bactérias do, do trato digestório, elas reagem, respondem ao estímulo com o exercício. E ambos terão um papel recíproco sobre o outro. Ou seja, o exercício influi na microbiota e a microbiota também influi no exercício, é uma via de mão dupla. A microbiota intestinal é encarada hoje como um tecido vivo capaz de influenciar direta e indiretamente a fisiologia e a fisiopatologia do hospedeiro, que no caso é o ser humano, tecido esse composto por mais de 100 trilhões de células bacterianas e, portanto, o impacto na, na modulação da microbiota intestinal pode ter consequências para a saúde humana e, em especial, para a saúde metabólica, do ponto de vista de prevenção de resistência à insulina, obesidade, diabetes tipo 2 e doença cardiovascular. Nos últimos anos, hum, novo ensinamento, que essas pesquisas de bancada, eminentemente, né, são pesquisas que a gente não pode, não deve ainda extrapolar para o ser humano, mas essas pesquisas de bancada mostraram que a microbiota ela vai desempenhar um papel também importante no que a gente chama de bioenergética do músculo esquelético, ou seja, na oferta de combustível energético para a prática do exercício físico. Um ponto muito importante que a gente sabe que interfere na capacidade de treinamento, na nossa eficiência do ponto de vista de exercício de endurance, é a quantidade de ácidos graxos de cadeia curta, os chamados SCFA, né? short chain fatty acids. Eminentemente acetato, butirato, propionato e o famoso CLA, ácido linoleico conjugado. A gente sabe que, quando a gente faz exercício, a gente aumenta, a gente faz um shift no sentido de aumentar as bactérias intestinais capazes de, de produzir esses ácidos graxos de cadeia curta, que são é, ácidos graxos que têm um potencial inibitório sobre a inflamação. Eles modulam negativamente a inflamação. Um dos estudos que foi citado, estudo esse publicado por Okamoto e colaboradores, eles fizeram, em animais de experimentação, uma avaliação em quatro cenários diferentes. Um primeiro cenário, eles ofertaram uma dieta rica em carboidratos que não são, vamos dizer assim, utilizáveis pela microbiota intestinal, ou seja, uma dieta ruim do ponto de vista da saúde intestinal, da saúde da nossa microbiota intestinal. E com essa dieta, que eles chamaram de LMC, Low Microbiota Accessible Carbohydrate Diet, LMC Diet, com essa dieta LMC, as concentrações plasmáticas de acetato e de propionato ficaram menores. E como consequência disso, em paralelo a isso, melhor dizendo, houve uma redução na massa muscular, medida na musculatura tibial anterior dos ratinhos de laboratório, lembrando que não, não estamos falando de um estudo em seres humanos, e além disso, houve um impacto negativo, ergolítico, sobre a performance desses ratinhos, eles tiveram um menor tempo até a exaustão, um menor time to exhaustion, quando eles corriam naquela rodinha, né? Esse foi um cenário. Um outro cenário que esse mesmo grupo fez no mesmo estudo, eles eliminaram a microbiota intestinal desses animais de experimentação usando antibiótico-terapia de largo espectro, e com isso, eles conseguiram comprovar que houve uma redução na quantidade de ácidos graxos de cadeia curta, no conteúdo de ácido graxo de cadeia curta, tanto circulante quanto na, na avaliação fecal que foi feita. E nesse grupo que recebeu antibiótico e piorou sua composição de microbiota intestinal, houve também um impacto negativo na capacidade aeróbica desses animais. Num terceiro cenário, o que, que eles fizeram? Eles pegaram parte desses animais que receberam antibióticos de lar largo espectro e que tiveram a sua microbiota modulada negativamente do, do ponto de vista de piora metabólica e infundiram ácidos graxos de cadeia curta, aqui no caso especificamente o acetato e comprovaram que com a infusão de acetato houve melhora do time to exhaustion, da capacidade aeróbia daqueles animais que foram tratados com acetato, comprovando aí a relação de causa e efeito. E num outro cenário, eles pegaram esses animais, que, parte desses animais que receberam antibiótico-terapia de largo espectro e que perderam sua microbiota e transplantaram, fizeram um transplante de microbiota fecal, é, partindo, oriundo desse transplante de animais que recebiam uma dieta mais saudável, uma dieta HMC, uma dieta com carboidratos que são acessíveis pela microbiota intestinal, né? HMC high microbiota accessible carbohydrate. E com esse transplante de uma microbiota de um animal que recebeu a dieta HMC, a dieta saudável, vamos dizer assim, houve reversão de todos os achados ergolíticos. Então isso mostra que a composição e a função da microbiota intestinal de fato, influencia não só o metabolismo energético, a bioenergética, mas também a capacidade de, de, de fazer exercício aeróbico. É possível que o impacto negativo do uso de antibióticos em seres humanos do ponto de vista de consumo dos estoques de glicogênio muscular se dê via interferência na microbiota intestinal e isso modulando negativamente as bactérias capazes de produzir short-chain fatty acids, ácidos graxos de cadeia curta. Então fica claro que há uma relação de mão dupla, uma via de mão dupla bidirecional entre o exercício e a microbiota intestinal, de tal forma que a prática do exercício modifica a composição e a função da microbiota intestinal e essa modificação de microbiota, por sua vez, modifica a nossa capacidade de fazer exercício eminentemente aeróbio. A grande questão hoje é, será que esses achados em modelos experimentais, em animais, em estudos de bancada, podem ser repetidos, replicados no ser humano? Existe um estudo, também publicado em 2019, que tentou analisar essa questão em seres humanos. Foi feito um sequenciamento de DNA, de material coletado das fezes de maratonistas, comparado com o sequenciamento de material fecal de indivíduos não maratonistas, comparando uma semana pré e uma semana após a realização de uma maratona, ou seja, Pré e pós os maratonistas correrem 42 km. O que se observou foi que o gênero Veilonella, que é um gênero que consegue, que é capaz de formar acetato e propionato a partir de lactato, usando a via da metilmalonil-CoA, que, como a gente viu, acetato e propionato são ácidos graxos de cadeia curta, que modulam negativamente a inflamação e que poderiam ser o, in, o, o vínculo, o elo de conexão aí, entre músculo e, e flora é, intestinal, esse gênero veilonela ele se torna mais abundante nos indivíduos que praticam, que fazem a maratona, em comparação com aqueles que não fizeram. E aí, num segundo momento, o que os pesquisadores fizeram? Eles isolaram a veilonela, veilonela atípica, nesse caso, das fezes de um desses maratonistas e transplantaram ela para o intestino de um animal de experimentação de um ratinho de laboratório e compararam com um transplante feito de lactobacilos para microbiota de outros animais de experimentação e o que, que se observou? que os animais que receberam o transplante fecal, o transplante de microbiota intestinal com veilonela isolado de indivíduos que fizeram maratona esses animais melhoraram a sua capacidade de exercício aeróbico, melhoraram o seu time to exhaustion na rampinha, no, no testezinho de corrida com o ratinho. E dessa forma, é, passou-se a se especular que talvez quando a gente faça exercício, a produção de lactato que é gerada, que é desencadeada pelo exercício, talvez seja um substrato que pode ser usado pela microbiota intestinal e convertido a ácidos graxos de cadeia curta, e, por sua vez, através disso, impactando positivamente na performance. É claro que a gente tem que ter uma visão crítica quando da interpretação dos estudos em seres humanos, porque esses estudos são, em geral, estudos com um N muito pequeno. Esses são estudos que não conseguem controlar para um fator que é muito importante e que modula muito a microbiota intestinal, que é a dieta. E são estudos, em geral, com desenho cross-seccional. Então, cautela é muito importante na hora de interpretar esses dados. Um aspecto muito importante que a gente tem que levar em conta é que talvez a modulação que o exercício físico produz na microbiota intestinal seja dependente da composição corporal baseline do indivíduo que é submetido a esse programa de treinamento. Vou citar um trabalho aqui de Allen e colaboradores que mostra, que exemplifica essa questão. É, os indivíduos do estudo foram submetidos a um programa de exercício de endurance que durou seis semanas e, e se observou que, naqueles indivíduos magros no baseline, nesses sim houve uma modulação de flora intestinal, houve um aumento nas concentrações fecais de ácido graxo de cadeia curta e isso não aconteceu, não se observou, porém, nos indivíduos com obesidade no baseline. Então, a gente pode concluir que o exercício é sim uma poderosa ferramenta, um instrumento para a modulação da microbiota intestinal no sentido de transformá-la em uma microbiota mais saudável do ponto de vista metabólico, capaz de produzir ácidos graxos de cadeias curtas e que vão é, modular negativamente a inflamação protegendo o nosso paciente de resistência à insulina. É, obviamente que os mecanismos são muito ma mais amplos do que só esse, e a gente precisa de mais estudos para entender cada vez mais e entender como que, que a gente vai usar isso no nosso dia a dia. Um abraço e até o próximo podcast.